1: Enrique Barón fue presentado como vicepresidente deportivo de Pumas.
2: Yo tampoco puedo ni quiero ofrecer resultados inmediatos porque no me gusta prometer lo que no estoy seguro de cumplir.
1: Alexis Vega toma con calma su recuperación en Chivas. Oh, sería una tontería si me pusiera a pensar o precipitarme de, de llegar al clásico, ¿no? Eh, solamente el tiempo y la sanación de, de mi lesión lo sabrá. Arturo Olivet, la NFL regresará a México el próximo año. Tenemos ya iniciado el proceso de planeación para el juego en 2022 y también continuaremos con juego en 2023.
3: Tiempo.com lista la alineación del tri. El Tata Martino prefirió a Funes Mori sobre Henry Martin. El naturalizado mexicano irá de arranque en el partido ante Panamá de este miércoles. Record.com.mx Raúl Jiménez sería sancionado por FIFA tras no presentarse con el tri. El mexicano Raúl Jiménez podría ser sancionado sin jugar este fin de semana con el Wolverhampton por no haber acudido a la llamada de la selección para los partidos internacionales de México. Cancha.com pide Mejía varón paciencia a la afición de Pumas. La afición de Pumas deberá tener paciencia para ver los cambios en el equipo, afirmó Miguel. Miguel Mejía Barón, nuevo vicepresidente deportivo. Adevaldez.com orgullo latino. Juliana Olmos consiguió su boleto a la final en dobles mixtos junto con el salvadoreño Marcelo Arevalo con parciales de 4, 6, 6, 4 y 10, 6. A la ucraniana Detiana Jastremska y al australiano Max Purcell. Esto.com.mx Arturo Olive confirma que NFL regresará a México en noviembre de 2022. Los dos partidos oficiales que restan en el contrato siguen vigentes, aunque será hasta el 2022 cuando los aficionados puedan volver a disfrutar de un compromiso en el estadio deca
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es con gusto, con Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso anda de vacaciones, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción, Gaby González está en los controles, Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo, como siempre para todos ellos. Raulinho, te saludo el del tri con este cambio. Que nunca cambiaron el horario, que simplemente alguien se, se confundió y, y pensó que era una hora después, pero dicen en Panamá que ellos nunca cambiaron el horario. ¿Cómo está Raúl El abrazo.
0: Pues como sea, Toño, te saludo y te doy la alineación de México, Guillermo Ochoa en la portería, Jorge Sánchez Montes, eh, Araujo y Gallardo en el medio campo, Romo, Jonathan, y Charlie adelante, Orbelín, Funes Mori, y el Tecate Corona son los 11 que manda el director técnico de la selección mexicana, eh, el señor Tata Martino, que volverá a estar por teléfono. Gracias a Diego, a Gaby, a Claudia, a Jackie, por supuesto que a Rodrigo y a todos, a Lalo y a toda la banda de Grupo Asir, que nos permite llegar a cada uno de ustedes con esta transmisión. Los vamos a acompañar aquí con Toño de Valdés... Los primeros 45 minutos del partido de la selección mexicana, así que no le cambie, quédese aquí con nosotros y le vamos a ir diciendo paso a paso lo que pasa en este encuentro que termina la primera la primera fecha que son tres partidos de lo que es este, este octagonal rumbo
4: a Qatar. Toño de Valdés. Sí, está está pues, interesante la alineación. Entonces no
0: cambió centrales, Raúl. No, no cambió a centrales ni cambió a Gallardo. A los tres van a jugar todo el partido, los tres partidos, igual que Memo Ochoa. Realmente llama esto la atención. Los demás sí han cambiado. Eh, sí fue Romo y Orbelín los encargados de suplir al lesionado y al suspendido. Y regresa Jorge Sánchez, con lo cual nos habla de que no fue un castigo haberlo sacado de la alineación contra el equipo de Costa Rica, sino un movimiento táctico para trabajar eh, esa zona defensiva. Ya arrancó el partido, Toño, y aquí les iremos platicando paso a paso lo que sucede allá en Panamá.
4: Perfecto, perfecto. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Ganó España, consiguió una victoria que necesitaba el equipo español eh, dentro de las eliminatorias de la UEFA, lo que viene con Mebol también, en fin, platicaremos de todos los temas, lo de Alexis Vega, cómo va Alexis Vega lo del proyecto de Tigres del nuevo estadio, etcétera, etcétera. Pero nos arrancamos con NFL porque mañana, mañana comienza la temporada regular Dallas visitando a Tampa Bay en el Raymond James. Fox Sports sin impacto
6: no hay NFL presenta la espera terminó para los aficionados del NFL pues este jueves a las 7.20 de la tarde se dará el kick off de la temporada 2021 que por primera vez tendrá 18 partidos de campaña regular y todo comenzará donde terminó la pasada, en el Raymond James con los campeones bucaneros de Tampa Bay recibiendo unos vaqueros de Dallas que buscan regresar un Super Bowl luego de 25 años para ello tienen cifradas sus esperanzas en que su mariscal de campo, Doug Prescott, puede estar sano luego de perderse la campaña pasada por una lesión de tobillo y no jugar la pretemporada por problemas en el hombro. Por lo pronto el coreback asegura que está listo estoy listo, he pasado por mucho trabajo con la rehabilitación de mi tobillo y en las últimas semanas con mi brazo pero estoy listo para todo el juego, solo quiero saltar al campo y hacer lo que amo junto a mis hermanos por su parte Tampa Bay espera que Tom Brady, quien se sometió a una cirugía menor de rodilla en la temporada baja no merme su nivel y pueda pelear por conseguir su octavo anillo para Sir deportes, Axel Toman
7: Arturo Olivet, director general de la NFL en México, dijo que la liga estará de regreso en nuestro país para el 2022 con un juego de temporada
1: regular. Tenemos eh, ya eh, iniciado el proceso de planeación para el juego en 2022 y también continuaremos con eh, juego en 2023 y evidentemente en función de las noticias que tenemos de, de Nueva York respecto de, este, eh, de esta disponibilidad de inventario para el área internacional pues nuestra idea es que podamos continuar con Juegos en México eh, en un futuro me, mediano y largo
7: plazo. Para decir deportes, Memo García. Fox Sports. Sin impacto,
4: no
5: hay NFL.
4: Presentó. Bueno, ahí está la información de la NFL. Arranca la temporada el día de mañana. La transmisión la tenemos a las siete y cuarto de la noche, siete y cuarto de la noche, mañana, por Canal 9. Estará comenzando la, la temporada, efectivamente, como escuchamos, en donde terminó, qué curioso, ¿no, Raúl? En donde terminó la temporada, en el Raymond James, ahí inicia. Pero a Tom Brady, con la situación de la pandemia, pues no le ha tocado un estadio Raymond James a reventar y apoyando con todo a, a, a los bucaneros. Esa va a ser una experiencia que va a vivir por primera ocasión el día de mañana, y Dallas, Dallas, Raúl, es una auténtica incógnita, ¿Eh? ¿Cómo está Dak Prescott? No jugó en la pretemporada, ¿Cómo está realmente el coreback de los vaqueros? Pues lo vamos a ver el día de mañana.
0: ¿Quién toda la razón. Les platico que al minuto dos México se ha salvado de la primera en una jugada por la izquierda. Viene un centro rasgo. Eh, la pelota se pasa eh, y le queda muy clara de frente al jugador panameño que dispara por abajo. Pero Memo Ochoa, hincado, mete el rodillazo y salva cediendo tiro de esquina. Eh, empezaron con todos los panameños, como se esperaba, Toño les vamos a ir diciendo como les decíamos todo lo que sucede, arrancan haciendo presión alta, intentando este, perseguir todos los balones van a ser 5 o 10 minutos donde México tiene que estar muy atento en defensa para ir enfriando un poquito a poquito el partido y empezar a buscar los contraataques con Funes Mori, el Tecate ah, mira, posibilidad de gol para México en contragolpe llega hasta el fondo el Tecate remate en la salida del arquero, o sea el partido empezó muy alegre eh, con posibilidad ya de gol para los dos equipos Jorge Sánchez a línea de fondo Saca el centro Y bueno, pues este la saca el defensa En el corazón del área Pero muy abiertito el partido de inicio Repito, México tiene que tener mucho, mucha tranquilidad En el manejo de estos minutos Para evitarse ser sorprendido Y buscar el contraataque Porque les va a quedar el espacio largo
4: Perfecto, perfecto Entonces ha arrancado ya 0 por cero y nos da tiempo todavía, Diego, de, de escuchar la información.
0: Bueno, pues seguimos platicando con ustedes, porque don Antonio Valdez se nos quedó un poquito ahí este atorado. En estos momentos, ya, ya el, en estos momentos, el Internet y todas las comunicaciones andan muy mal con todas las diversas. Ahí estás, Toño.
4: Si me escuchas, aquí estoy. Después de la pausa, después de la pausa, escuchamos la información de la serie del Rey. Yucatán ya la puso muy de su lado con dos victorias en Tijuana. Los leones están cerca del quinto título de su historia. Lo escuchamos después de mensajes.
2: Espacio deportivo.
5: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56 2761 4466
1: un tweet deportivo notify el expresidente de los estados unidos donald trump ofrecerá comentarios como invitado en un evento en vivo nunca antes visto desde el hard rock en hollywood florida en la pelea entre holyfield y belfort
7: Los leones de Yucatán lo volvieron a hacer y con un rally de cinco carreras en el quinto inning, vencieron a los toros de Tijuana siete carreras a una en el segundo juego de la serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol. En la parte alta de la quinta entrada, Yadir Drake conectó un jonrón con las bases llenas para sentenciar el juego. El cubano Joan Ernegrin se llevó el triunfo pese a tener un inicio titubeante y aquí lo escuchamos.
5: Yo siempre me preparo bien, siempre me preparo bien, pero hay veces como que, que no va. Y la tónica ha sido así en los últimos partidos, en la primera entrada siempre he tenido problemas. Gracias a Dios he recibido la confianza del Mara y me ha
7: dado la oportunidad y, y he podido salir adelante con el daño mínimo y ahí se puede ver el resultado. Entonces. Con la serie a favor de Yucatán 2 a 0 se reanuda el jueves en el Parque Cuculcán de Mérida. Para CIR Deportes, Memo García.
4: Gracias, Memito. Ahí está la información. Bueno, pues, Yucatán ya tomó una ventaja muy importante. Pero antes de comentar sobre la serie del Rey, ¿cómo va el asunto de la selección mexicana, Raúl?
0: Diez minutos, cero a cero. Se lesionó un jugador, eh, se tiró un jugador de Panamá. Tuvieron que cambiarlo. No hubo ni siquiera falta. El solito se paró al sentir el jalón del muslo. Y México ya tuvo otra opción de gol. Otra vez Jorge Sánchez. Eh, llegando hasta la línea de fondo, saca una diagonal, pero le quedó a la espalda a Funes Mori y no alcanza eh, el centro delantero mexicano a quedar con posibilidad de remate. En otra llegada muy clara del equipo mexicano, que, que en el espacio largo le está haciendo un daño tremendo a Panamá, pero sobre todo con, con las incorporaciones de Jorge Sánchez, ¿no? Lo que nos habla de que el Tata Martín y su cuerpo técnico estudiaron perfectamente al rival. Eh, para hacerle daño por este costado derecho ahí va otra vez Jorge Sánchez ya en tres cuartos de cancha y, y no tiene marca, o sea, lo, y le dan una libertad tremenda los jugadores de Panamá que este, plantan sus centrales eh, muy metidos, no 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 por la banda los cuatro de atrás, Toño, eh, forman como un embudo y los, la, los volantes son los que tienen que venir a marcar a Jorge Sánchez y lo están dejando muy libre, Allá otra vez Jorge Entrando al área, ahí nada más que ahora sí lo taparon bien para que sea saque de meta. Pero en 10
4: minutos, 11 minutos ya, Jorge Sánchez ha llegado cuatro veces a línea de fondo. E interesante la, la, la estrategia que ha manejado en ese sentido el, el Tata Martino. Bueno, sigue 0-0 el juego entre Panamá y México. Allá en Panamá, el tercer juego del octagonal para el tricolor. Y regresando a lo de la serie del Rey, Yucatán va a casa con una ventaja enorme de dos victorias. Ayer fue Yadir, Yadir Drake, que el cubano, el que eh, dio el gran batazo, fue un gran slam, un home run con la casa llena, que de plano eh, mató cualquier aspiración de los toros de Tijuana. Fíjate que el, el estadio de Tijuana es de los más alegres que hay en, en el béisbol, de los más alegres, de, los, de mayor ambiente, apoyo, etcétera. Ayer, de llamar la atención, porque... Después de ese cuadrangular y de que se despegaron los eh, los leones de Yucatán, sacaron completamente del partido a los aficionados. O sea, acabaron pero totalmente con los aficionados. y si fue de llamar la atención, ese ese es un gran mérito de Yucatán sin duda. Eh, hoy hay descanso y mañana se va a reanudar la serie del Rey ya en Mérida en el Parque Cuculcán con esta ventaja de dos juegos a cero. O sea, la mitad del camino están los leones de ser campeones. Y antes de meternos ya con todo el tema de fútbol, vamos con la información del Salón de la Fama de Cooperstown. Hay nuevos miembros, finalmente se realizó el ingreso de Terry Gitter, digamos que a la cabeza de esta generación de inmortales del béisbol.
7: El Salón de la Fama de Cooperstown del Béisbol de las Grandes Ligas recibió a sus nuevos miembros y este miércoles fueron entronizados Derek Jeter, Larry Walker, Ted Simmons y Marvin Miller, quien dirigió la Asociación de Peloteros de 1966 a 1982. Sin duda, Jeter fue la principal figura de este año y en su discurso agradeció a los fans de los Yankees de Nueva York. Todos los días, ya sea durante la temporada o fuera de temporada, me sentí como si estuviera representándote a ti y a todos Nueva York, lo hice de la mejor manera posible quería demostrarse que pertenecía y seguiste presionándome para demostrarlo uno y otra vez, siempre me sentí más cómodo en el campo, especialmente en el Yankee Stadium, jugando frente a ti, quería que pudieras contar conmigo, hasta el día de hoy especialmente, ahora mismo en este momento, todavía te represento y ha sido uno de los mayores honores de mi vida para Sir deportes Memo García
4: Muchas gracias, Memo. La información de eh, el ingreso al Salón de la Fama de los nuevos inmortales. Decía Derek Jeter, Raúl, imagínate nada más la, la, la importancia, ¿No? El momento. Esta, esta eh, ceremonia se tuvo que haber realizado el año pasado, pero por la pandemia no, no, no pudieron hacerla. Así que pasó para este año, ¿No? Pero lo interesante es que Derek Jeter el otro día comentó que pues se pasó prácticamente todo todo el año, todo el año, preparando su discurso. Imagínate, porque uno pensaría, bueno, va, va a ingresar al Salón de la Fama, pues se va a parar ahí en frente de todos y va a, a, a improvisar. No, no, ¿cuál improvisar? Llevaba un año preparando su discurso, imagínate nada más. Imagínate eh, la presión, la emoción,
0: todos los sentimientos que tenía este gran beisbolista que es un símbolo, ¿No? Para
4: para los Yankees, claro, Toño. Claro, claro, es un auténtico símbolo, es el último gran capitán del equipo de los Yankees. Bueno, ahora sí ya nos metemos con el tema de fútbol, estoy viendo aquí los resultados, Raúl, Canadá le está uh -huh. ganando El Salvador dos por cero, dos a cero adelante Canadá, eh, y al rato juegan Costa Rica contra Jamaica, y también Honduras en contra de los Estados Unidos, pero Canadá tiene ventaja al medio tiempo de dos por cero, frente a la selección de El Salvador, dentro de la actividad de este octagonal, mientras que México en 16 minutos se mantiene el 0 por 0. ¿Te está gustando el equipo mexicano? Pues sí, yo creo que hoy es el
0: día que más rápido han tenido llegada. Eh, y, y bueno, esperemos que hoy concreten eh, y, y les dé tranquilidad eso para manejar el partido. Ya enfriaron a los panameños, ya tiene otra vez el balón México y los costados. Mira, ya va Gallardo para sacar un centro, no le alcanza a llegar ahí al cierre que estaba haciendo Charlie. Pero sí, la verdad es que México tiene la pelota, domina y está con mucha llegada, pero con mucha llegada por los costados. Muy cerrada la defensa de, de Panamá por el centro, tratando de de ahí tapar a México regalándole los costados, me parece que es muy arriesgado lo que está haciendo el técnico español, dan, español danés que tiene estas elecciones de,
4: de Panamá. Correcto, cero por cero en 17 minutos, Panamá y México. Y nos vamos con la información de lo que pasó hoy en la UEFA, con los resultados, la eliminatoria que también se está desarrollando para Qatar 2022.
1: En lo destacado de las eliminatorias mundialistas en Europa, la selección de España derrota de visita 2 por 0 a Kosovo y mantiene el liderato del grupo B con 13 puntos, aprovechando la derrota de Suecia 2 a 1 en Grecia, escuchemos al técnico Luis Enrique.
3: No creo que hayan creado más
5: ocasiones que nosotros, lo dudo,
3: pero tendría que volver a ver el partido para analizarlo, creo que hemos merecido ganar,
1: creo que hemos eh, llevado el peso del partido y, y hemos generado ocasiones claras, y ahora nos va a costar ganarle a Grecia en su casa, porque están con posibilidades de ser segundos, todavía les quedan cuatro partidos, a nosotros nos Quedan solo dos. Italia golea en casa 5 por 0 a Lituania, ya suma 37 juegos sin perder para alejarse 6 puntos de Suiza, que igualó sin goles con Irlanda del Norte en el grupo C. Bélgica con su triunfo en Bielorrusia 1 por 0, llega a 16 puntos y es líder en el grupo E. Polonia con gol de último minuto empata 1 con Inglaterra, que sigue de líder en el grupo I con 16 unidades y en el J, Alemania de visita 4 por 0 sobre Islandia y se mantiene al frente con 15 puntos. Continuará la actividad en el mes de octubre con las jornadas siete y ocho, Rodrigo Herrera, así deporte
4: Gracias, Rodrigo, ahí está la información. Raúl, no es normal lo de Italia, no, no es normal, Yo digo, es extraordinario, y, y no, no hay más que aplaudirles a los italianos, pero no es normal, treinta y siete juegos sin conocer la derrota de manera consecutiva, es una cosa extraordinaria de Italia. Extraordinaria,
0: y aquí lo que hay que resaltar, Toño, que es después de quedar fuera de ir a la Copa del Mundo. O uh -huh. sea, los italianos no fueron al último Mundial y buscaron la manera de rehacerse y de reencontrarse y, y, y el trabajo que están realizando es extraordinario. Los últimos dos partidos anteriores a este lo habían empatado, había cierta preocupación porque tenían partidos de más a los que lo seguían, pero hoy con la goleada se reafirman, están tranquilos, y, y, y les viene muy bien después de, de te digo, de, de esos dos empates que, que incluso la prensa decía, ¿qué pasa? No es el equipo que vimos coronarse, ¿no? Eh, entonces, este ahora ya con esto calman las aguas, lo mismo que España, que al ganar ellos y perder Suecia, retoman el primer lugar y eso les da una tranquilidad muy grande para pensar que pueden ir directos a la Copa a la Copa del Mundo.
4: Oye, ¿te gusta el sistema de, de competencia de, de esta eliminatoria? O sea, que solamente el primer lugar de cada grupo, tío, son grupos reducidos, pero aún así, solo el primer lugar tiene la, la posibilidad de ya de tener el boleto y el segundo lugar tiene que ir a repechaje. Eh, siento que es muchísima presión para todos los equipos, ¿no? Eh, exactamente, exactamente, Toño. Porque ahora lo que decidieron fue hacer
0: muchos grupos como para facilitarle a los más fuertes, a los cabezas de grupo, la calificación, ¿no? Pero hubo grupos que quedaron apretadones y, y con esto los segundos lugares van a una repesca para buscar los tres equipos que van a, a calificarse junto con los con los equipos que ya logran directamente su... Sí, sí está complicado, mucho más complicado esta manera de eliminarse ahí en Europa.
4: Oye, y ahorita que dijiste el ser cabeza de grupo y que, que facilitar ser cerca. cabeza de grupo, eh, México en este momento, uy, estuvo cerca el equipo mexicano de hacer el, el gol, buena desviada del arquero panameño, eh, la, la, la situación está de, de que México en este momento sería cabeza de serie para el Mundial.
0: Así es. Bueno, vamos, vamos a ir a una pausa. Esto es por el ranking de FIFA. Que, que estamos en noveno y esto nos daría ahorita ser cabeza de serie ahora, para mantenernos ahí, que sería maravilloso,
4: hay que ganar volvemos sí señor, tienes toda la razón fuerte Catito, el que disparó eh. o Araujo no, no, te exacto, vamos a mensaje, regresamos Espacio Deportivo
3: Deportivo.
5: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56-2761-4466
1: Un tuit deportivo Arroba alex John Bajo Albón. No puedo decir lo bien que se siente decir. Me uniré arroba Williams Racing para 2022. El más sincero agradecimiento a Joss y a todos en Williams por confiarme esta oportunidad. Y por supuesto, arroba Red Bull Racing. Especialmente a Christian y al Dr. Marco por hacer esto posible.
5: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. Antoine Griezmann fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid procedente del Barcelona, donde utilizará el dorsal número 8 en su regreso a los colchoneros. El Chelsea fue multado con 29 mil euros por no haber controlado el comportamiento de sus jugadores en el partido de la Premier League ante Liverpool en Anfield el pasado 28 de agosto. Diferentes medios aseguran que en América ya hizo una oferta oficial por Darwin Machís, delantero venezolano que milita en el Granada de España. Según información de la Gaceta del Sport, el danés Christian Eriksen se encuentra en mi en espera de ser sometido a exámenes médicos y podría regresar a entrenar en un mes. El mediocampista francés Eduardo Camavinga fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid con contrato hasta el 2027. Espacio Deportivo. Ernesto De Valés.
4: Gracias Ernesto. Ahí está la información de fútbol internacional. Pues eh, se mantiene el partido con más o menos con el mismo ritmo, ¿no Raúl? Como que los panameños de repente vuelven a pisar el acelerador. Pero bueno, sigue el 0 por 0 en casi 25 minutos.
0: Exactamente, Toño sí. Eh, han reaccionado los panameños buscando mejorar con su presión alta en todo el campo. Este, buscando ponerle mucha intensidad, mucho ritmo al partido. Y los mexicanos tratando de enfriarlo, ¿no? Han corregido un poquito, ya Jorge Sánchez no ha salido tanto. Y este sacan muchos centros. Eh, los panameños están tratando de poner muchos centros al corazón del área pero no 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 han realmente tenido más que la de los dos minutos que, que desvió muy bien eh, ocho ahí en el achique, no han tenido alguna otra oportunidad, algún centro peligroso que pasó enfrente de la portería de Memo, mucho más peligroso en llegada México, pero eh, seguimos 0 a cero, al minuto
4: 25 ya del primer tiempo. Correcto, cero por cero, este eh, encuentro de la selección mexicana dentro de la eliminatoria. Mañana reanudan la actividad de Conmebol. Vamos a escuchar la
7: información y platicamos después del escándalo del juego de Brasil contra Argentina, continúan este jueves las eliminatorias de la Conmebol en Montevideo, Uruguay va a recibir a Ecuador en Asunción, dos equipos que están en problemas, Venezuela visita Paraguay en Barranquilla, Colombia va a jugar en contra de Chile, el delantero cafetalero Radamel Falcao espera que despierte la ofensiva de su equipo yo creo que los goles ya van a venir tenemos que seguir manteniendo la confianza eh, todos los delanteros, todos los hombres de ataque y todo el equipo en realidad, porque cualquiera puede marcar, y me parece que esta selección eh, genera genera juego, eh, necesitamos quizá por ahí tener más, más
6: oportunidades eh, claras de cara al gol.
7: En Buenos Aires, Argentina será anfitrión de Bolivia, en tanto que en Recife, Brasil se va a enfrentar a Perú. Brasil es el líder con 21 unidades, le sigue Argentina con 15, después está Ecuador con 13, Uruguay tiene 12, Colombia 10, Paraguay y Perú suman 8, Chile tiene 7, Bolivia 6, y en el fondo está Venezuela con cuatro. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Gracias, Memito. Fíjate, Raúl. Se pueden dar el lujo, brasileños y argentinos, de, de no jugar un partido y siguen a la cabeza de, de lo que es eh, la eliminatoria de, de Conmebol. Y además, estos juegos de, del día de mañana, pues parecen muy accesibles, ¿no? Tanto para Brasil en contra de Perú como para Argentina en contra de Bolivia. Y además, los dos tanto Brasil como Argentina jugando en casa,
0: exactamente Antonio, exactamente, la verdad es que brasileños y argentinos han logrado hacer una eliminatoria donde encuentran comodidad para poder este manejar lo, lo, los partidos, los demás este realmente están muy pegados, no podemos decir que, creo que excepto Bolivia, no le doy mayor chance, uy, nos hicieron el gol, nos hicieron el gol en un centro raso que alcanza a desviar Guillermo Ochoa, pero el rebote le queda a un jugador colombiano que le empuja uno por 0 Panamá, primer gol que reciben en la eliminatoria los mexicanos justo al minuto 28
4: Correcto, uno por 0 se va adelante Panamá, todavía pues hay mucho camino por recorrer en este duelo, pero los panameños han logrado ¿sientes que es error de Ochoa?
0: necesito ver la repetición fíjate, porque es un centro raso, es un centro raso de derecha izquierda, alcanza a llegar pero le queda la pelota hijo, no, no, no creo que sea error aunque el rebote es hacia el frente ¿no? si pasa la pelota a lo mejor no sucede nada no alcanza a dar el manotazo pero queda muy cortito y le gana el panameño a Montes porque Montes también le quedaba la pelota de frente, nada más que es más rápido el panameño para empujarla. Jugada complicada, no no creo que se erró, porque él se tira y alcanza a manotear eh, eh, ese centro, ¿no? La cosa es que justo queda para el remate de, de este muchacho que hace el gol. Sí, que es,
4: es el Rolando Blackburn, el, el que hace el uno por cero, de esta manera, entonces, y, y como dices, digo, Ochoa no tiene ojos en la espalda, ¿verdad? Pero... Si deja pasar el balón, no ocurre absolutamente nada. No había un solo panameño atrás, pero eh, alcanza a tocar el balón, lo deja en el centro y llega Blackburn para hacer el gol. Vamos a ver cómo reacciona ahora el equipo mexicano. Eh, es primera vez que se ve en esta circunstancia, dentro de, de esta eliminatoria este octagonal. Vamos a ver cómo viene la reacción de la selección mexicana. Y bueno, eh, ya para cerrar con lo de Conmebol, Todavía no hay nada, Raúl. Todavía no hay nada con respecto al, a ese Brasil-Argentina.
0: Nada todavía, Toño. Seis días pidió, eh, dio la FIFA para entregar a cada una de las delegaciones eh, sus investigaciones. Y, y pues vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar la próxima semana. Seguramente la FIFA dirá a dónde se juega o si se juega o si no se juega o cómo es.
4: Perfecto. Habrá que esperar entonces a ver qué sucede si se juega o no se juega ese partido de Brasil en contra de Argentina. Vamos ahora con eh, la información del fútbol local, y empezamos con, con las chivas, aunque en realidad, pues es eh, una información de, de uno que estaba en la selección, es Alexis, y que ahora ha llegado ya de regreso con su equipo debido a la lesión. Vamos a escuchar la información de las chivas.
3: Luego de romper concentración con la selección nacional mexicana, Alexis Vega retornó a Guadalajara para comenzar su rehabilitación del esguince de tobillo, que sufrió con el tricolor. El delantero de las chivas dijo que no quiere apresurarse de más y que tendrá que ser paciente sin pensar en el Clásico Nacional que se juega en 17 días.
1: Oh, sería una tontería si me pusiera a pensar o precipitarme de, de llegar al Clásico, no. Eh, solamente el tiempo y la sanación de, de mi lesión lo sabrá. Eh, el torneo pasado igual me pasó que jugué infiltrado la liguilla, eh, bueno, pues estábamos hablando de una liguilla, ahora eh, es pleno torneo, así que estaré listo cuando cuando tenga que estar, si son dos, tres, cuatro semanas, voy a tomarlo de la mejor manera y, y pensar en, en regresar y poder aportar a mi equipo. Se espera que Carlos Cisneros
3: recupere la titularidad y ocupe el lugar que deja Alexis Vega en el once inicial, cuando Chivas visite a Pumas este domingo. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
4: Dos cosas sobre esto, Raúl. Primero, qué bueno que no fue tan grave la lesión como se temió en su momento. Eh, pero segundo, este es un trancazo para las Chivas. Es un golpe muy duro para Guadalajara, eh, que está intentando de alguna manera zafar presión, acercarse a, a, a los ocho primeros de la tabla. Es, es, eh, es un golpe duro para Guadalajara, sin lugar a dudas. Sí, muy duro para Guadalajara este golpe, porque es su jugador
0: más importante, sin duda que tienen en este momento no es Alexis es eh, el jugador eh, importante en ofensiva, es el jugador que, que más daño le hace a los rivales, en fin creo que, que sí le va a doler muchísimo y entiendo lo que dice Alexis no va a correr prisa para recuperarse porque le ha costado a veces eso eh, mayor tiempo de recuperación y no andar en un buen eh, nivel entonces este las circunstancias gol de México pero anulado por fuera de lugar muy claro, fuera del lugar de Funimori. Eh, te digo, sí es una baja muy importante para un Guadalajara. Que mira, to eh, Toño, el domingo se juega muchísimo Bucetich contra Pumas porque... Uh -huh, uh -huh. Porque, caramba, después del Clásico, las declaraciones, no ha caído bien. Este Víctor, yo no digo que haya dicho alguna mentira. Simplemente creo que también no fueron bien tomadas sus declaraciones y, y eso tiene una, un peso muy fuerte y si pierden contra Pumas, me parece que no
4: sería raro que hubiera un cambio de técnico en Guadalajara. ¿eh? Sí, hay mucha, mucha presión. Vino, digamos, esta fecha FIFA a, a, a desconectar un poquito eh, de, 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 de la presión a, a Víctor, pero no hay duda que va a regresar esa presión y como dice si no hay un resultado positivo en contra de Pumas eh, puede puede ocurrir algo ya veremos ya veremos qué sucede vamos ahora con la presentación de Miguel Mejía Barón como vicepresidente deportivo
7: del equipo universitario fue presentado como vicepresidente deportivo de los Pumas el doctor Miguel Mejía Barón que está de regreso en la institución auriazul Azul y que no promete resultados de forma inmediata.
2: Yo tampoco puedo ni quiero ofrecer eh, resultados inmediatos porque no me gusta prometer lo que no estoy seguro de cumplir, pero por las intenciones van a ser totales, o sea, yo vengo a trabajar... Y al decir trabajar, pues tiene muchos ángulos donde puedo yo buscar ayudar a lo que me rodea, que es la institución.
7: Para Cir Deportes, Memo García.
4: Gracias, Memito. Bueno, pues ahí está Miguel Mejía Barón, las palabras de Miguel. Llega o regresa a la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, ojalá que le vaya muy bien, un tipo de fútbol, un, un personaje. Eh, pues que ha, ha, ha recorrido pues ya no sé cuántas décadas en el fútbol mexicano Raúl entre el jugador y luego técnico okay. y luego directivo este pues ya son un montón de montón de años no un montón de pues, décadas pues jugaba
0: en los años 60 imagínate ahí saca estamos cuenta. hablando de que seis décadas no pues sí seis décadas en el fútbol funes mori ay Tiro de esquina. Un buen centro del Tecate a primer poste, llega Funes Mori, pero la chica del arquero, bueno, no no la falló.
4: Eh, aquí hay que darle su mérito al arquero como ¿Cómo, cómo eh, se, se empezó a, a mencionar también el tema Funes Mori, ¿no? Que sí se ha ganado en, en, en esta eliminatoria, pero Funes Mori ha fallado las que ha tenido. Y, y bueno, pues hay, hay mucha presión ahora, ¿no? Se habla mucho acerca de Henry Martín, que, que podría o debería de estar como titular en lugar de Funemori, ¿no?
0: Pues sigue la presión del equipo mexicano sobre Panamá, pero se mantiene el 1 por 0 al minuto 36 de este primer tiempo. Todavía hay mucho partido, así que vamos a dar una pausa y volvemos.
3: el podcast sueña para vivir reflexiones y motivación en iHeartRadio. decía Jim Brown que somos el promedio de las cinco personas con las que más convivimos con las que hablamos todos los días a las que les contamos nuestros sueños nuestras frustraciones en las que más confiamos por eso es tan importante saber elegir a nuestras amistades tener conversaciones que nos aporten que nos sumen, no que nos resten Reflexionemos también si somos una buena influencia para nuestras cinco personas más cercanas. Y si podemos mejorar algo, hagámoslo. Soy Paulina Jiménez y te invito a escuchar más reflexiones en mi podcast Sueña para Vivir. Encuéntralo en iHeartRadio.
5: La temporada 2021 de la NFL en Fox Sports es más grande con 18 semanas,
4: más de 100 juegos con nuestros Thursday Night Football y el Thanksgiving, todos en vivo. La temporada más grande de la NFL se ve aquí. Sin impacto no hay NFL por Fox Sports.
3: Ahora, Armada de México cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México.
5: Desplegando todo el poder naval en el mar, en el aire y en la tierra.
3: 200 años defendiendo a la población de México.
5: Ayudando en la adversidad.
3: Protegiendo la seguridad y la vida.
5: 200 años protegiendo la nación. Una armada que nació para servir a México.
3: Gobierno de México. Imagina un
2: podcast de deportes sin
3: blips, donde se hable de todo menos de deportes. Ya lo tienes, chulo tronador sin censura. El Rudo Rivera y Alex Cervantes te traen el mejor ambiente con mucho desmadre, con el pretexto de hablar de deportes. Escúchalos en el podcast Chulo Tronador sin censura, en exclusiva por... Espacio Deportivo.
5: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba, E-Bajo Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tuit deportivo.
1: Arroba marca, Iker Casillas abre un centro de entrenamiento para porteros en Dubái.
4: 30 minutos en el primer tiempo Panamá sigue adelante con el gol de Blackburn, uno por 0 frente a México, eh, <ríe> hubo una entrada fuerte acá eh, por parte de Jonathan, y, y bueno, el el, el 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 gesto del panameño es como si le hubieran arrancado la pierna, Raúl. <ríe> sí, ni, y ni siquiera le dio, o sea,
0: fue <ríe> fuerte a la pelota, y no, bueno, fue pedían tarjeta y corrieron todos, pero no, el árbitro fue muy notorio que, que no era más que una falta común y corriente, ¿no? Eh, los panameños ya tomando una actitud eh, de, de, de defensa y, y México dominando el partido, ¿no? Eh, con llegada, pero sin el centro en el momento exacto, sin darle la ventaja al rematador, todavía los centros son muy mucho más
4: este cómodos para los de para los defensores en este momento. Toyo. Sí, lo que lo que necesita el equipo mexicano, bueno, obviamente eh, ya, ya ya tiene más la pelota y, y obviamente está tratando de reaccionar, pero necesita tener cuidado en zona defensiva, ¿eh? Porque van a quedar espacios y, y ellos sí. son rápidos, así que puede ser puede ser peligroso el asunto de, de, de del contragolpe de, del equipo panameño. Pero bueno, vamos a ver. Por lo pronto ya es la recta final de la primera parte y se mantiene la ventaja panameña de uno por 0 vamos a escuchar eh, la, la información de este proyecto que tiene Tigres están eh, pues ya con, eh, pues con muchas cosas adelantadas para su nuevo estadio
5: vamos a escuchar la información el Doener, titular del enlace CEMEX Sinergia Deportiva, y el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, coincidieron que en breve informarán sobre el Estadio de Tigres. Doener, por su parte, subrayó. No hay noticias ahorita, más adelante les comentaré con mucho gusto. El gobernador electo intervino. ¿Qué año,
1: ah, no, igual? Afortunadamente. escuchando? Afortunadamente. Hoy es un momento clave porque se han juntado
6: todos los actores claves para que esto ocurra, y liderados por el gobernador, estoy seguro que va a llegar a un
5: y a pregunta de que si es estadio nuevo comentó.
6: Todavía no ¿Un nuevo
0: León? <risa> ¿Ya
5: saber García mencionó que el proyecto es privado. Su gobierno gestionará terrenos y vialidades. Desde Monterrey informó para decir Deportes Felipe Guerra García. Gracias Felipe. Va
4: a salir en camilla Blackburn, el autor del gol. y Parece que es un problema muscular. El número 9 de la selección panameña. A ver, si, a ver si puede regresar en este en este juego. Se va tocando la, la, la pierna, la pierna izquierda. La parte posterior, Raúl, sí parece que es una cuestión eh, muscular, ¿no? Sí, parece, aunque se acercó un compañero, hablaron y, y dice que sí puede.
0: este, Ya va para arriba, me parece que más bien fue un poquito de hacer tiempo eh, en, en esta acción por finalmente eh, ya está de pie este jugador panameño. Necesita a México este tener cuidado contra los contragolpes y ser más certeros en la última jugada. Este problema que viene teniendo el equipo mexicano en toda la eliminatoria, ¿no? Llega, pero este le falta el punch para cerrar las jugadas.
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Oye, regresando nada más muy rápido a lo de eh, el posible eh, la posible construcción del Estadio de Tigres, es un acontecimiento en cualquier ciudad que se construye un nuevo estadio, ¿no? Sobre todo hablando de fútbol, de fútbol de primera división. En, en Monterrey acaban de construir el de Monterrey y parece que viene el de Tigres, ¿no? O sea, sí sí es eh, algo pues eh, que, que quedará ya en la historia en muy poquito tiempo, renovando sus estadios ahí en Monterrey. Y que te habla de ese
0: eh, fervor que existe en, en la Sultana por el fútbol. Caray, aquí parecía penal... Parecía penal a favor de México, no se señala, el árbitro dice adelante, pero me parece que este era un penal clarísimo, Toño, que no le están marcando al equipo mexicano, creo que era el Tecatito, el que se queda lesionado,
4: sí pues, es el Tecate. Sí. sí, 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 y además, ¿sabes qué? Que, Estoy a lo que, sin, que sin bar pues no hay nada que hacer, ¿no? <risa> Pues sí, todavía lo,
0: todavía lo pisó y, y, y caramba, pues esto podría ser una lesión para el Tecate que no se levanta.
4: Caray, pues ojalá, ojalá que no haya...
0: <ríe> el doctor eh... Serrano le enseña lo, la marca de los tachones y van a ser tres minutos más. Le piden que vea la herida que trae en la pierna. No, hombre, sí, que es un pisotón, barba. qué bárbaro.
4: Sí, qué bárbaro. Es un pisotón sobre, el, sobre la rodilla de, de del Tecatito. Pues sí, era penal, pero pues ya no lo marcó. ¿Qué le vamos a hacer? No lo marcó. Ya está la compensación. Pausa mensajes. Gana Panamá 1 por 0. A México regresamos en Espacio Deportivo.
5: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56-2761-4466.
3: Un tuit deportivo.
1: Arroba Kenty Robles. Gran trabajo de todo el equipo para clasificarnos a la fase de grupos de la Champions League. Sigamos haciendo historia. No todo es fútbol. Deportes en corto. Deportes en corto. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez deja abierta la puerta para pelear con el youtuber Jake Paul, aunque de momento no lo considera como un contrincante. El anglo tailandés Alex Albon vuelve a la máxima categoría. Es nuevo coequipero de Nicolás Latifi en Williams para la temporada 2022 de la Fórmula 1. Llega en sustitución de George Russell. Hoy ingresó al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown el capitán de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter, Larry Walker de los Rockies de Colorado, Ted Simpson de los Cardenales de San Luis y el exdirector del Sindicato de Jugadores, Marvin Miller. La escudería Alfa Romeo confirma que el polaco Robert Kubica estará en el Gran Premio de. Italia sustituyendo nuevamente al finlandés Kimi en contagiado por COVID. El ex campeón mundial de peso crucero y peso pesado Evander Holyfield regresa a los cuadriláteros en combate de peso pesado contra el campeón mundial de peso pesado de la UFC Víctor Belfort en el Cal Rock en Florida. Perfecto.
5: Vámonos entonces con llamadas Toño, Raúl, amigos de Espacio Deportivo. Bueno, pues eh, Muchas llamadas. Esta nos dice, fíjate, Raúl Sarmiento, nos dice Rafael Camacho. Raúl, es un placer escucharte narrar el partido aquí en el programa. Se extraña mucho. Ojalá que pronto regrese la pelota, esté en el fondo. Un abrazo. Ojalá. Muchas gracias por tus palabras. Muy buenas tardes. Fernando Sigala desde Querétaro. ¿No será que lo de Mejía Barón fue porque, Mejía, eh, porque Miguel Herrera tiene problemas con él desde hace tiempo cuando no lo llevó al Mundial? ¿Y quedó resentido?
4: No, no él pero... Salió... Él, sí, él, 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 Raúl, él no se iba a quedar. Él no, ya, ya terminó el primer tiempo, por cierto. Panamá gana 1-0 a México, termina la primera parte allá en Panamá. Él no se iba a quedar en, en Tigres cuando 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 se ofa, cuando salió este Ricardo el Tuca Ferretti. Lo que yo pensé es que se podía ir a, con el Tuca Ferretti a Ciudad Juárez, ¿no?
0: Exactamente. Si sí, él era su auxiliar y salió inmediatamente que salió el propio Tuca. Correcto.
5: Qué gusto me da saber que el profe Mejía Barón regresa a Pumas. Espero que le den chance de hacer las cosas bien y me gustaría que le diera la oportunidad a Rafael Puente Junior. Mi nombre es Fernando Pérez y los escucho en Santa Úrsula, Coapa.
0: Rafael Puente Junior es el
5: auxiliar del Tuca Ferretti ahí en Juárez. No puede dirigir por ahora a Pumas. Correcto, desde Cuautitlán Iscali, excelente programa, nos dice Daniel Hernández Hola a todo el equipo, muy buenas tardes, diariamente los estamos escuchando, felicidades Gracias, Gracias. Daniel, abrazo Carlos Reyes de Iztapaluca, señor Sarmiento, dos preguntas Aparte de Tata Martino, Lavolpe y Menotti, ¿qué otro entrenador argentino ha dirigido a la selección mexicana? Y si algún día volvería a narrar lucha libre Saludos y muy buenas noches sería difícil
0: volver a, nadar, a narrar lucha libre y no este ahorita la verdad
4: no no recuerdo otro argentino tu Toño no no la verdad que no no porque digo fueron muchos años de entre, entre la etapa de Nacho Treyes y la etapa de Raúl Cárdenas no, ninguno. Eh, no no recuerdo otro argentino probablemente haya pero no lo recuerdo
5: no, 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 no lo hay. Correcto. Bueno, pues eh, si les parece, eh, bueno, nos queda ya muy poquito tiempo. Ya no nos da tiempo del 5 en 1, mi querido. Sí, sí da tiempo, Diego. señor productor, sí da tiempo. Ah, perfecto. Entonces vámonos al 5 en 1 para terminar. Cinco
2: noticias en un minuto.
1: El ingeniero Lopoldo Silva, presidente de Pumas, presenta al doctor Miguel Mejía Barón como nuevo vicepresidente deportivo.
2: Yo tampoco puedo ni quiero ofrecer resultados inmediatos. No me gusta prometer lo que no estoy seguro de cumplir, pero por las intenciones van a ser totales. Yo vengo a trabajar y al decir trabajar, pues tiene muchos ángulos donde puedo yo buscar ayudar a lo que me rodea, que es la institución.
1: México se está enfrentando a Panamá en la jornada 3 de las eliminatorias mundialistas de CONCACAF Arturo Olivé, director general de la NFL México, confirmó que la oficina ya trabaja para regresar en noviembre del 2022 con un juego en el Estadio Azteca Derek Jeter, figura de los Yankees de Nueva York, ingresó al Salón de la Fama del Béisbol La mexicana Juliana Olvo disputará junto al salvadoreño Marcelo Arevalo la final del Abierto de los Estados Unidos en dobles mixtos
5: Perfecto, ahí están cinco noticias en un minuto, y bueno, únicamente agregar, agregar Toño, entonces, en el medio tiempo, Panamá está ganando uno cero a México, faltan todavía 45 minutos por jugarse.
4: Sí, y, y el penal que mencionaba Raúl, ¿no? Que le comete un altecatito que no se marca ni hablar. Eh, no hay var, así que no hay forma de, de revisar esto. Uno cero gana Panamá, esperemos que México tenga una buena reacción en el segundo tiempo. Correcto, gracias, señor Raúl Sarmiento,
5: buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana, gracias Toño de Valdés, buenas noches.
4: Buenas noches, vámonos, viene Eddie, así que ustedes quédense por favor aquí en Grupo así
3: Estación deportiva.